0: Ciao, bentornati su Coaching Podcast, siamo arrivati all'episodio numero 37, eh sì, cominciano ad essere... Un po', un po' le puntate di questo podcast che va avanti spedito per la sua strada e oggi finalmente tocca un tema che eh, quando ci ho pensato mi sono chiesto ma come mai non è hai mai parlato prima cioè questo è qualcosa che assolutamente in un podcast che ha a che fare con il coaching con l'allenamento mentale deve esserci quindi cerchiamo di rimediare subito e oggi mi rivolgo a chi dovrebbe o magari a chi desidera dare l'esempio ok dare l'esempio nel senso di ispirare le altre persone fornire loro del carburante per generare cambiamenti come farlo beh chiaramente attraverso le nostre azioni le nostre parole i nostri comportamenti l'esempio appunto che trasferiamo alle persone che ci seguono quindi a chi mi riferisco in questo episodio specifico beh di sicuro a chi fa coaching professionalmente mi sembra abbastanza chiaro che uno delle, dei pilastri, un'essenza del lavoro di coaching è quello di essere un riferimento per le persone che ci scelgono per lavorare. Ma non soltanto ai coach, parlo anche a chi insegna ad esempio, quindi ai maestri, insegnanti, istruttori, tutti coloro che hanno una platea di allievi a cui devono trasferire non soltanto delle nozioni delle informazioni ma anche un modo di stare al mondo quindi appunto di essere guida di essere riferimento mi riferisco a chi ha dei figli perché è evidente questo mi sembra abbastanza ovvio che quando abbiamo dei figli che si eh, interfacciano con noi noi da genitori siamo la loro prima fonte di ispirazione e quindi per estensione anche chi è un fratello una sorella maggiore oppure in generale le persone che sono più in vista perché hanno seguito perché scrivono perché eh, cantano perché sono artisti perché producono video ecco in questo episodio di coaching podcast dedicato all'ispirare gli altri mi riferisco proprio a tutti noi mi ci metto in mezzo allora intanto come mi piace fare partiamo dalla definizione del termine ispirare io sono andato a cercarlo quindi banalmente quello che troveresti su un dizionario e ho trovato davvero una definizione splendida che in tre parole arriva davvero all'essenza del del concetto di ispirare, perché ispirare significa infondere pensieri nell'anima. Fantastico, bellissimo. Quando ho letto questa definizione, ho detto wow, cioè la devo riportare esattamente così com'è non ha neanche bisogno di essere commentata perché è bellissima infondere pensieri nell'anima degli altri, naturalmente. Poi c'è anche una definizione meno romantica, eh, che però è abbastanza attendibile, abbastanza efficace, cioè ispirare significa suggerire un'azione o un comportamento. Ora, riflettiamo un attimo insieme su queste definizioni. Quanto è bello, quanto è importante. Quanta responsabilità c'è in te quando riesci a infondere un pensiero nell'anima di qualcuno? Perché vedi, infondere un pensiero nell'anima di qualcuno vuol dire fare andare a fondo quel pensiero dentro quella persona. Quindi non un concetto, un'idea che boh, così gli passa davanti agli occhi, gli attraversa il cervello per mezzo secondo e poi viene buttato via. No, no, qualcosa che rimane nella persona, qualcosa che cambia la persona. Prima non c'era e adesso c'è. Ok, seminare nella coscienza di un altro essere umano un concetto, un'idea eh, che poi eh, questa persona ne farà qualcosa. Ecco che cosa può nascerne: eh, tutte queste domande non ti portano a chiederti: Ma che figata! cioè quanto è bello, quanto è responsabilizzante ispirare qualcuno, avere la possibilità di ispirare qualcuno. Oppure pensa a qualcuno invece a cui tu ti ispiri, pensa che cosa fa per te anche se tu non lo vedi fisicamente a quanto ti motiva, a quanto ti cambia, ti modella, anche in che modo influenza i tuoi comportamenti eh? e ora immagina so, di, di essere dall'altra parte, di essere quella persona, io lo trovo davvero un concetto fantastico, ecco perché ho deciso di parlarne in questo episodio di coaching podcast e intanto vorrei, prima di dirti eh, quelle che sono secondo me le, le, le regole se vogliamo che vanno tenute in considerazione nel momento in cui siamo in una Posizione eh, ispirante per qualcuno nel momento in cui siamo esempio per qualcuno eh, ha senso fermarci un attimo a ragionare sul perché cioè perché dovremmo ispirare qualcuno non è, non è obbligatorio non è che c'è una, una regola che dice tu devi andare là fuori e ispirare la gente assolutamente no però intanto se tu svolgi come ti ho detto qualche minuto fa una determinata professione un certo lavoro intanto il processo di essere esempio per qualcuno è inevitabile se tu sei una maestra, un maestro di una scuola elementare, eh, una scuola primaria come si dice adesso, beh sai benissimo che hai eh, tanti bambini che contano su di te, imparano da te tutti i giorni, si ispirano a te, se tu sei un papà o sei una mamma anche qua non si scappa, se tu invece lo hai scelto come ruolo perché fai l'allenatore ad esempio, o perché fai il trainer, perché Uh, fai lo psicologo perché le persone si confidano con te cercano in te delle soluzioni anche qua è abbastanza inevitabile che possano vedere in te un riferimento e che uh, magari non si ispirano alla tua persona però si ispirano ai concetti che tu trasferisci attraverso la tua persona quindi intanto chiedersi perché dovremmo ispirarlo beh, perché in certi casi è inevitabile che noi siamo uh, di ispirazione per qualcuno uh, poi se vogliamo andare a dettagliare un po' di più è vero che ispirando le altre persone noi riusciamo a soddisfare il nostro bisogno di contributo che come forse sai già magari perché l'hai letto da qualche parte io qui nel podcast ancora non ho avuto occasione di parlarne e credo che lo farò in futuro eh, il bisogno di contributo è tra i sei bisogni umani fondamentali quindi tutti noi abbiamo in maniera più o meno sentita questo bisogno di dar qualcosa verso l'esterno, dar qualcosa agli altri e nel momento in cui tu diventi fonte di ispirazione per qualcuno, vai a compensare questo bisogno. Poi se ci pensi bene, quando noi diamo un esempio, abbiamo la chance di contribuire alla crescita complessiva dell'essere umano. Qui parlo proprio a livello di comunità, quindi non del singolo individuo, parlo dell'umanità tutta, perché magari con la nostra azione, con il nostro agire, mettiamo altre persone nella condizione a loro volta di essere di ispirazione per qualcuno. E quindi, se vogliamo, è un po' la nostra piccola occasione piccola ma estremamente importante di lasciare un segno del nostro passaggio e di migliorare il mondo ed è questo se vogliamo anche un altro punto distinto no quindi Eh, lasciare una traccia, eh? venire ricordati, non è poi forse un po' tutto quanto il senso dell'arte, le persone perché si fa arte se non per dire io ci sono stato, io sono passato in questo mondo, ho lasciato un segno della mia presenza in questo mondo e non sono nato, vissuto e poi morto eh, senza che rimanesse niente di me detto ciò, e questi sono diciamo un po' dei perché generici, credo che ognuno poi possa trovare dentro di sé i propri perché, le proprie motivazioni che lo portano a voler essere di ispirazione per qualcuno, però io credo che già riflettere sul fatto che in certi contesti è inevitabile che altre persone si ispirino a noi sia una motivazione sufficiente no, per ehm, approfondire l'argomento e assicurarci di farlo bene, di, di vivere bene questo ruolo, di essere davvero risorsa per le altre persone. Ti parlo anche del mio di perché, io ho il mio perché, io cerco di ispirare gli altri, un po' forse anche tutto quanto lo scopo di questo podcast eh, risiede in questo, no? il mio perché risiede nel fatto che se ispiro qualcuno se riesco a ispirare qualcuno allora posso avere un impatto positivo sulla sua vita Eh, questo secondo me io in un ruolo di coach è qualcosa che sento davvero di eh, sento davvero mio lo sento davvero nel profondo Eh, ho l'opportunità di impattare la vita di un'altra persona non è una cosa così scontata anzi io lo ritengo veramente un privilegio lo ritengo un beneficio per me posso suggerire attraverso il mio lavoro una soluzione a qualcuno che sta vivendo una situazione che vuole cambiare posso indurre una crescita un miglioramento nella vita di qualcun altro posso alzare la qualità della vita di quella persona posso evitare che compia degli errori a cui poi magari dovrebbe rimediare Posso essere uno strumento, uno strumento attraverso cui quella persona riesce poi nel tempo a realizzare, consapevolizzare, anche attuare, esprimere il suo vero valore. Magari quella persona poi a sua volta ispirerà gli altri, quindi potrebbe nascere un circolo virtuoso di miglioramento eh, nato magari da una mia azione, dalla mia parola, dal mio comportamento. Ecco io, questi sono i miei perché, questa è la ragione per cui io quando lavoro nel campo del coaching, eh, questa domanda me la faccio quasi sempre, no? che come posso ispirare trascinare dare un esempio alle persone che mi stanno ascoltando questo indipendentemente dal contesto della platea che ho davanti cerco di farlo quando scrivo eh, cerco di farlo e mi pongo questa domanda prima degli episodi del podcast lo faccio quando vado in aula davanti a gruppi di persone lo faccio quando sono davanti a squadre sportive e lo faccio anche davanti quando sono di fronte ai, ai singoli, quando ho l'opportunità di lavorare con le singole persone, che siano atleti, che siano imprenditori o persone comuni che hanno un obiettivo, un desiderio di realizzare. Parto sempre dalla domanda eh, di cui ti ho parlato e cioè in che modo posso avere un impatto positivo su questa persona, come posso essere di esempio per lei o per lui e come posso impattare positivamente sulla sua vita. E questo mi basta per essere motivato in tutto ciò che faccio e che produco per gli altri pensa che ad esempio questo podcast alla fine eh, che come ti dicevo nasce per eh, con la volontà di ispirare gli altri e eh beh a me costa tanto tempo costa dell'energia costa del lavoro che non sempre viene ricompensato perlomeno non in maniera diretta ma la ricompensa è nel pensiero che qualcun altro possa farne un uso importante giusto migliorativo per la propria vita questo mi basta è la ragione per cui da mesi ogni settimana eh, non perdo un colpo e pubblico un nuovo episodio quindi eh, chiusa questa breve parentesi sul perché dovremmo ispirare gli altri eh, ha senso cominciare a pensare al come ok quindi se siamo in una posizione dove eh, vogliamo o dobbiamo essere di ispirazione ad esempio per qualcuno come possiamo riuscirci ci ho pensato e credo che abbiamo diverse strade io ne ho identificate tre ce cioè ne potrebbero benissimo essere delle altre Um, però nel, diciamo, nel tempo contingentato di questo episodio parliamo di queste tre allora intanto il primo modo eh, credo che sia ripetere quello che già abbiamo sentito rispetto a un determinato concetto quindi fare un po da cassa di risonanza qualcosa che noi sappiamo già le persone magari sanno già o dovrebbero conoscere in questo caso l'unica differenza cioè l'unico contributo che noi possiamo dare viene dall'energia che ci mettiamo in questa ripetizione quindi più siamo forti nell'amplificare più siamo insistenti più continuiamo ad amplificare un messaggio Eh allora più abbiamo delle chance di riuscire ad arrivare alle persone e ehm, dare un contributo anche a loro, se non ci metti energia dal momento in cui non stai aggiungendo niente, non stai contribuendo con qualcosa di nuovo se non ci metti energia praticamente è certo che sparisci nel rumore e quindi il tuo segnale non viene non viene captato da nessuno Eh, dici ciò che dicono già altri quindi perché qualcuno dovrebbe ascoltare te non aggiungiamo in questo caso con questa prima strada non c'è aggiunta non c'è contributo semplicemente amplifichiamo quello che le persone già conoscono già sanno Eh, e per riuscirci per ispirare in questo modo bisogna essere forti bisogna essere consistenti bisogna poi magari avere anche la platea giusta quindi la possibilità di arrivare a tante persone è un po' se vogliamo un un modo di di, di ispirare che passa attraverso una grossa responsabilità individuale perché è chiaro che se tu hai tante persone che ti seguono i messaggi che emetti eh vengono recepiti da un numero consistente di esseri umani quindi qualcuno prima o poi lo becchi nel senso buono del termine e diventi fonte di esempio per quella persona lì quindi attenzione ai messaggi che fai uscire se hai seguito se tante persone ti stanno ad ascoltare. Seconda strada per ispirare gli altri è rara però esiste trovare qualcosa quindi una tecnica una strategia un metodo un modo di operare che sia eh, ovviamente eh, funzionale, che sia interessante e che conoscano in pochissimi quindi trovare, non lo so, è come se io ti dicessi guarda ho trovato un modo nuovo per eh, rendere più eh, persuasiva la mia comunicazione quindi se tu fai questo, questo e quest'altro riuscirai a convincere gli altri della bontà delle tue idee e questo modo, questa modalità non la conosce quasi nessuno Ecco, se io, a raccontartela, se io inizio a raccontartela, posso essere effettivamente una fonte di ispirazione per te, perché tu mi ascolti e dici oh, che figata, finalmente qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, voglio approfondire e questo poi magari ti spinge a fare cose che prima non facevi, a metterti in discussione, a metterti in gioco, è come se io Leggessi un libro di nicchia che trovo, non so, sepolto da, da altri libri, abbandonato, impolverato in una libreria eh, e dentro c'è un concetto che penso possa essere utile anche ad altri. No? Allora organizzo un corso e arrivo nel tempo a farvi partecipare, non so, mi, mille persone. Okay? Quelle persone vengono ispirate dal messaggio che c'è in quel libro. Ebbene, l'ho fatto allora. È stata una condivisione utile. Anche in questo caso non ho aggiunto, di fatto, soltanto tolto la polvere, ho portato alla luce, ho reso disponibile per una platea più ampia qualcosa che c'era già, non c'è realmente qualcosa di mio lì dentro, uh, chiaramente c'è l'energia, l'impegno per rendere disponibile il contenuto, quello che ho e di cui sono venuta a conoscenza a una platea più ampia, però non è che ho aggiunto qualche cosa di personale. Questo processo come ti dicevo prima è molto raro, molto raro, perché tantissimo è già stato scoperto. e solo le menti veramente illuminate e sensibili riuscirebbero credo oggi a inventare da zero qualcosa che prima non esisteva e attraverso quell'invenzione, quella novità, eh, quella rivoluzione essere di ispirazione per qualcuno, sono davvero Pochi no? i personaggi in ogni arte, quindi nel, nella scrittura, nella, nella musica, eh, nella tecnologia, sono poche le persone, alla fine le, le possiamo contare, ce ne ricordiamo dei nomi di persone che hanno davvero rivoluzionato, e ispirato gli altri. La stragrande maggioranza si è invece occupata di ottimizzare, quindi di prendere quello che era stato inventato, di renderlo ancora più fruibile, di renderlo più smart, più intelligente, più non l'ha reinventato da zero. Ok? Terza strada, eh, che ti dico fin da subito, è la mia preferita, forse anche l'unica che riesco a seguire con con costanza, anche con piacere, eh, consiste nel raccogliere esperienze e informazioni, elaborarle e poi riproporle con le tue idee dentro. Pensa che mentre te lo dicevo mi è venuto in mente che la mia avventura nel mondo del coaching, quindi tutto ciò che ha a che fare con il condividere tecniche e strategie con le altre persone per aiutarle a migliorare i risultati che hanno che è iniziato quando avevo circa 22-23 anni è stato esattamente questo cioè io raccoglievo esperienze, raccoglievo, studiavo soprattutto in una lingua inglese perché in Italia non, non c'era tantissimo materiale quello che c'era appunto era già conosciuto quindi al massimo avrei potuto ripeterlo, raccoglievo informazioni in altre lingue poi dopo me le studiavo per conto mio, le riscrivevo, questa era la parte di elaborazione vera e propria delle informazioni che avevo messo in pratica e poi dopo le riproponevo in italiano, in Italia vendendolo, proponendolo a persone, a persone nel nostro paese, no? quindi questa strada la conosco molto bene questo podcast è esattamente questo Perché questo podcast se ci pensi bene non inventa niente semplicemente ha due fonti cioè la mia capacità di osservare la realtà principalmente quando lavoro quindi in altre parole tutta quella che è la mia esperienza nel coaching che porta avanti quotidianamente con i miei clienti e poi l'elaborazione di quello che accade durante una giornata di aula, durante una sessione di coaching, mentre affianco uno sportivo nella sua carriera sportiva, mentre lavoro con un imprenditore sul miglioramento della, non so, della sua comunicazione all'interno dell'azienda, eccetera, eccetera. Quindi io osservo le situazioni, torno a casa, ci penso e poi da lì tiro fuori i miei concetti. Questo episodio, ad esempio, nasce esattamente così, ma anche tutti gli altri ti direi quindi raccolta di esperienze elaborazione delle esperienze raccolte e riproposizione eh, con le nostre idee dentro e qui sì, qui sì che ci metti del tuo qui devi necessariamente aggiungere qualcosa perché di fatto prendi fonti che magari non, non, non starebbero neanche insieme sei tu che unisci i puntini che trovi un filo logico che trovi dei collegamenti e poi riproponi quei collegamenti che hai trovato con le tue idee dentro e allora lì ci sei veramente tu quello che aggiungi può essere così solo tramite te perché se lo facesse un altro sarebbe diverso se arrivi agli altri in questo modo allora si ricorderanno di te saranno gratis dai un contributo perché solo tu puoi dare quel contributo in quella forma è chiaro che anche un altro può aprire un podcast e parlare di ispirazione anche nello stesso contesto di cui ti sto parlando io ma te arriverebbe in maniera diversa perché te ne parlerebbe giustamente dalla posizione in cui si trova lui quindi con le sue esperienze le sue convinzioni la sua storia i suoi obiettivi la sua comunicazione sarebbe qualcosa di molto diverso mentre questa forma questo podcast fatto così posso farlo solo io e questo vale per tutti gli altri naturalmente quindi c'è dell'unicità che c'è del contributo e c'è dell'unicità qui sai che cosa mi viene da dirti che ci sono persone che in questo periodo mi stanno contattando ricordati se vuoi farlo anche tu che questo podcast ha un'email dedicata che è francesco chiocciola coachingpodcast.it io Leggo tutto ciò che ricevo e rispondo a tutti in tempi ragionevoli. Mi viene in mente Simone che ho sentito al telefono questa settimana, mi ha scritto una storia bellissima, Simone se stai ascoltando questo episodio sai che parlo di te e ti saluto, mi viene in mente Milena che mi ha ha contattato perché ha capito attraverso un episodio del podcast che questa strada una certa strada che riguardava il suo miglioramento era arrivato il momento di percorrerla ecco Simone, Milena e anche tanti altri sono stati toccati da qualcosa che ho detto quindi in qualche maniera sono riuscito a ispirarli in qualche maniera ho suscitato dentro di loro delle nuove idee, dei pensieri, dei cambiamenti adesso vedremo che cosa accadrà io ho acceso la miccia nel senso buono naturalmente e poi da qui in avanti ci saranno sviluppi che Simone, Milena e tutti gli altri potranno fare autonomamente oppure collaborando con me ma questo in realtà importa relativamente quello che conta è aver dato il via essere stato un esempio essere stato anche soltanto per i 25 minuti della durata dell'episodio di un podcast un riferimento per loro Detto ciò, e quindi viste le tre strade principali attraverso cui noi riusciamo ad arrivare agli altri, qualunque strada tu scelga, io credo che se vuoi ispirare alcune cose le devi avere, anzi meglio, le devi essere. E che cosa nello specifico? Beh, intanto devi essere ottimista. Le persone non sono ispirate dai pessimisti. Attento però che ottimista non vuol dire avere, ehm, come dire un atteggiamento per cui ma sì ma stiamo tranquilli che tanto tutto andrà bene non dobbiamo preoccuparci di niente vivi sereno non è proprio così anzi eh, se mi conoscessi bene noteresti che io sono ben diverso da questo e cerco di eh, controllare se vogliamo tutti i fattori che potrebbero andare storti in realtà in un progetto in un evento perché questo mi dà poi più chance più possibilità di successo ottimista vuol dire avere un entusiasmo pratico pragmatico eh? Verso che cosa? Verso tutto ciò che noi possiamo realizzare, quindi ottimismo per me è entusiasmo pratico verso ciò che nelle mie corde di realizzare, quindi verso ciò che effettivamente posso fare, questo è ottimismo, se hai ottimismo puoi ispirare, se hai pessimismo difficile che arrivi a qualcuno nel modo giusto. Seconda caratteristica ci vuole coerenza, cioè non puoi ispirare gli altri se dici le cose e poi non le fai io ad esempio eh, sorrido perché poi ne vedo tante veramente di situazioni dove ti chiedi ma la coerenza dov'è? non può funzionare questa cosa fatta in questo modo io mi ritengo piuttosto ottimista riguardo il futuro nel senso come ti stavo dicendo che sono attento sono, sono preciso ma sono anche ottimista credo che alla fine le cose effettivamente andranno bene quelle pratiche quelle che sono nelle mie concrete possibilità l'attenzione mi serve a limitare l'effetto di possibili eventi esterni ma di certo non è che mi alzi al mattino pensando che i miei progetti andranno male <ride> e tantomeno quelli dei miei clienti quindi qui la coerenza è davvero importante non è soltanto in quello che dici e in quello che pensi ma è anche in quello che tu sei cioè devi essere una persona allineata tra ciò che pensi ciò che credi profondamente e quello che dice le altre persone altrimenti non funzionerà non riuscirai a essere di ispirazione correttezza Eh, la correttezza anche sì se le persone percepiscono scorrettezza in te non ti seguono più correttezza è un mondo perché vuol dire un sacco di cose diverse per me essere corretto, eh, per farla veramente breve, significa tenere fede assoluta alla parola data, ok? Io a volte eh, porto magari a casa del, non so, de- delle collaborazioni con aziende, no? sono collaborazioni importanti, complesse, si fanno settimane settimane di trattative io quando poi siamo tutto d'accordo su tutto mi alzo e vorrei una stretta di mano mi alzo dal tavolo stringo la mano e dico siamo a posto così no no aspetta fermo che facciamo i contratti le cose ecco io non li farei perché tanto la correttezza cioè la, la limpidezza verso gli accordi che si prendono con le altre persone dal mio punto di vista è assoluta poi capisco naturalmente che però fai ragioni le cose vanno poi messe nero su bianco perché ci sono procedure e quant'altro però correttezza vuol dire sicuramente questo cioè tenere fede assoluta alla parola data o vuol dire anche ehm, dare a chi sbaglia chi sbaglia in buona fede un'altra chance, un'altra possibilità chi sbaglia in buona fede deve avere un'altra possibilità non una fatta apposta, non merita di essere punito per questo questa è un'altra forma di correttezza forse di giustizia no? che si applica almeno che io amo applicare verso le altre persone e ti serve se vuoi essere di ispirazione perché se non c'è questo senso di giustizia di equilibrio e di correttezza allora non funziona e poi la costanza se tu vuoi ispirare non basta una volta sola cioè pensa a qualcuno che ispira a te tu sai che quella persona si comporterebbe in un certo modo all'interno di una certa situazione in cui magari ti trovi tu Ok, e questo ti ispira come fai a saperlo che si comporterebbe così? Beh lo sai perché lo fa sempre perché è affidabile quindi gli altri devono pensare, oh ma questo non molla, cioè vedi guarda resiste, va avanti, che esempio, che ispirazione, e, e se non hai costanza non riesci a suscitare questo sentimento nelle altre persone. Ok, Quindi eh, oggi abbiamo parlato delle tre strade che abbiamo per ispirare gli altri, abbiamo anche eh, accennato a queste quattro caratteristiche, no? ottimismo, coerenza, correttezza e costanza. Se tu riesci a coltivare questi quattro atteggiamenti in te, non importa poi quale strada scegli, io ti ho detto che preferisco elaborare i miei modi per ispirare gli altri, però puoi anche eh, essere come dire attento, così attento, forse anche un po' fortunato dallo scovare qualcosa che conosci solo tu e condividerlo, portarlo a disposizione del resto del mondo e sarai di ispirazione, oppure puoi fare da amplificatore a cose che gli altri dovrebbero già sapere, anche in quel caso potrai ispirare mettendoci un sacco di energia, ma a prescindere dalla strada che sceglierai, se tu coltivi ottimismo, coerenza, correttezza e costanza è molto probabile che tu possa essere di esempio per qualcuno e ispirare qualcuno e a proposito di questo prima di salutarti io te lo devo chiedere chi vuoi ispirare tu nella tua vita? sono i tuoi figli? un amico? magari il tuo partner? i tuoi colleghi al lavoro? O, o i tuoi clienti? o anche dei perfetti sconosciuti, chi sono le persone che potrebbero riferirsi a te, per le quali tu potresti riuscire a fare una grande differenza, pensaci. E quando hai pensato a chi sono chiediti anche che esempio vuoi essere per loro, che traccia vuoi lasciare nella loro vita, come vuoi essere pensato, come vuoi essere ricordato da queste persone. Questo era l'episodio 37 di Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro, spero di averti dato degli spunti, naturalmente oggi a maggior ragione vale dirlo, che ti possano ispirare, ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento al prossimo episodio.